0: Уже после того, как этот эпизод был опубликован, мы узнали, что несколько женщин обвинили Андрея Гречка и сотрудников его компании в сексуализированном насилии. студии «Либо-либо» выступает против любого насилия. Привет, это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и в пятом сезоне мы устроили пич-дейтинг, то есть приходят настоящие предприниматели со своими презентациями и настоящие инвесторы, мы надеемся, что с деньгами. Они встречаются, а мы следим за тем, как одни защищают свои идеи, а другие принимают решения. И прямо сейчас я вас очень прошу, пожалуйста, зайдите в Apple Podcast или в CastBox или в Instagram либо-либо студию. И оставьте какой-нибудь отзыв о том, что вы думаете про этот подкаст. Мне это будет очень приятно. Спасибо. Итак, в этом эпизоде питча не будет. Но будет кое-что настолько же захватывающее. Это история успеха.
1: Последние полгода, как в тумане, учитывая количество происходящего, разрыв, кредит, Сочи, модель, красивые цифры.
0: Мы расскажем. Историю одного стартапа из Москвы, который еще год назад был близок к банкротству, пережил ситуацию кассового разрыва, это мой главный страх, и недавно получил предложение об инвестициях сразу от семи инвесторов. Звук падающих денег, звук падающих денег. Но прежде чем мы начнем, несколько слов о нашем партнере. Это Яндекс Бизнес. Рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Яндекс Бизнес сам вместо вас запустит рекламу на площадках Яндекса и Гугла и приведет вам клиентов, пока вы занимаетесь другими гораздо более важными делами. В середине эпизода в нашей совместной рубрике вы услышите советы для предпринимателей от Яндекс Бизнеса.
2: Меня зовут Андрей Горечко, мне 27 лет, я предприниматель последние 6,5 лет своей жизни. Когда-то я закончил высшую школу экономики, у меня была мечта открыть свое дело.
0: Андрей учился на политолога и работал репетитором по обществознанию. В 2015 году он решил превратить репетиторство в бизнес и открыл курсы по подготовке к ЕГЭ. Курсы назывались «Люди», а открыл он их вместе со своим партнером.
2: Вместе вели занятия, самостоятельно зарабатывали учебные материалы. Некоторая команда была, которая помогала где-то с СММом.
0: То есть вы были просто два репетитора с СММом? Да, да, mm-hmm. да.
2: Я тогда, в 2015 году, не знал, что такое делегировать, и поэтому просто два месяца по ночам кресил стены сам. И мне казалось, что это и есть бизнес, который ты берешь и достигаешь каких-то результатов своими руками. Видите стену? Да. Знаете, кто ее
0: красил? Ну, не я, но мы, да.
2: Класс. Ну, значит, мы были на правильном пути.
0: Честно говоря, это не то, чтобы прямо прорывная инновационная идея, потому что к ЕГЭ готовят и репетиторы, и школы, и онлайн-курсы. И как тут конкурировать, это большой вопрос. В бизнесе Андрей сделал ставку на развитие комьюнити. И это привело к тому, что, во-первых, бывшие ученики стали возвращаться в проект в качестве преподавателей, а иногда и в качестве совладельцев бизнеса.
1: Меня зовут Марк Арнс, мне 22 года, и компания присоединился в 2019 году, хотя она была основана аж в 2015. Связано это с тем, что в далеком 2016 году я был учеником у Андрея и учился на этих курсах, готовился к экзаменам, и летом 2019 года так получилось, что я взял на себя роль директора по маркетингу и с течением времени это переросло в полное совместное управление бизнесом и теперь я генеральный директор
0: до 2019 года бизнес естественным образом потихоньку рос преподавателей становилось больше учеников становилось больше и в какой-то момент, когда оборот компании составлял около двух миллионов рублей в месяц, проект вышел на плато, то есть финансовые показатели перестали расти.
2: И когда есть плато по показателям, возникает спад по эмоциям часто. То плато привело к тому, что мой предыдущий партнер по бизнесу, он вышел из проекта, он посчитал, что этот проект не такой интересный для него, и начали с Марком перестраивать процессы. Очень активно, полгода, сменили вообще систему передач, Марк поставил систему лиды генерации, то есть до этого у нас лиды проходили через какие-то публичные мероприятия, через активности, теперь они стали проходить через просчитываемые каналы, где понятно, какие показатели, какие цифры, как это делать. И в какой-то момент мы вздохнули свободно, и это был февраль 2020 года. Случился карантин? Да. Дальше стал очень простой вопрос, как две наши франшизные точки в Москве и
1: наш центр на почти 300 детей за два дня перевести в совершенно по другой формат Обучение. И тогда Zoom, конечно же, существовал, но про него никто не знал. Ну и всего-то 22 часа работы, отсутствие сна, и мы это сделали.
0: В итоге они сохранили 95% своих клиентов и вполне успешно пережили локдаун. Но не всем конкурентам это удалось, и осенью 2020 года Андрей и Марк Увидели возможность для расширения бизнеса Место свободного
1: стало чуть больше Давай-ка его возьмем, заберем себе Подумали мы с Андреем И все накопленные запасы за период локдауна Мы решили направить на стратегию роста Самостоятельную, на ее первую попытку развития
0: Накопленные деньги они потратили на переустройство отдела продаж И на тестирование новых маркетинговых каналов Так прошло полгода какой-то
1: момент мне просто Андрей пишет, у нас день зарплат, есть маленькая проблемка, надо решать. Я говорю, что за проблемка? Он говорит, ну,
2: у нас кассовый разрыв миллион это было в конце февраля, когда мы обнаружили с тобой, что будет потенциальный разрыв. Сначала какая первая мысль? Надо идти в банки, просить кредит. Было очень плохо, я просто принимал каждый день ледяной душ, и стоя под ним, думал, все будет хорошо. И следующие 10 дней, вот конец февраля и начало марта, я просто каждый день вставал и шел в банки. Я побывал во всех банках, которые только есть, но, к сожалению, кредит нам не дали. Вообще банки не очень любят ИП как организационно-правовую форму, и, возможно, это привело к отказу.
0: Перед кофаундерами встал выбор – объявить себя банкротом и закрыть компанию или срочно найти деньги. Занять у знакомых или продать имущество у Марка и Андрея возможности не было, оставались только кредиты.
1: Тогда это был мой выпускной курс, Мне нужно писать диплом, у меня долги по учебе, я постоянно в работе, и вот как раз все вот это происходит. Я понимаю, что все, как бы, оно скорее всего случается, надо что-то делать. Я иду, хочу купить себе сигарет. И я понимаю, что у меня нет денег не то, что просто денег, у меня даже на кредитки нету, у меня полностью нулевой лимит. И еще мне при этом пишет моя девушка, с которой мы сейчас встречаемся уже больше 8 месяцев, а тогда еще нет, приезжай в Сочи ко мне отдыхать. И я понимаю все, как бы я просто лежу, и у меня есть как, два варианта, либо просто сейчас вот лечь и тихонечко уйти, либо что-то придумать. Ну и, собственно, мы с Андреем придумали. Первый шаг, который я сделал, просто открыл свой мобильный телефон, нажал на заветную кнопочку, вам одобрено предварительное предложение в Тинькове, на 750 тысяч просто взял, перечислил Андрею, мы отправили сотрудникам зарплаты. У меня осталось 12 тысяч, на эти деньги я купил билет назад в Сочи, слетал, собственно, на свидание. По пути в аэропорт и назад закрыл все долги по учебе. Чтобы вы понимали, это все происходило в промежутке 48 часов.
0: Успокоительные какие-нибудь пили в это время?
1: Нет. Я за все это время выпил,
0: наверное,
1: ящик короны,
0: дело в том что вот это словосочетание кассовый разрыв вызывает у меня такую панику и я так этого боюсь что как и всякий большой страх эта ситуация заставляет меня возвращаться и представлять а что бы я стала делать в этой ситуации чего я никогда не представляла, что я сделаю, это я бы не пошла в банк и не стала бы брать кредит. Возможно, потому что, когда ты берешь у человека, у фонда или у инвестора, ты как бы разделяешь риски. А банк в целом никакие риски с тобой делить не готов. И поэтому для меня это... Очень стрессовая ситуация Мы
1: морально были готовы к банкротству в момент, когда их брали Мы это делали, исходя из четкого убеждения и веры, что мы это делаем, во-первых, чтобы исправить ситуацию И мы знаем, зачем это делать.
2: Плюс есть индекс таксиста, любимая нами концепция то, что есть некоторая сумма, на которую ты можешь банкротиться Но которую ты можешь выплатить за год, если будешь работать таксистом в Москве 24 на 7 и спать в своей машине
0: И что это за сумма?
2: Ну, там есть разные варианты. У нас, например, еще это осложняется тем, что мы оба не вводим автомобиль, но у нас есть. Марк может делать сайты, а я могу вести занятия.
1: 3 миллиона. В сумме 3 на двоих, по полтора. Сейчас, в течение времени, я понимаю, что кредит – это, наверное, одно из лучших инструментов, который подходит далеко не всем. Когда банк выдает кредит, так создаются деньги, грубо говоря. И это единственный способ, не имея накопленного капитала в твоей семье, обеспечить себе рост. То есть невозможно нормально копить, особенно с текущими темпами инфляции. Кредит на iPhone ужасно, кредит на развитие бизнеса лучше, что создало человечество.
2: Одним из элементов выхода вот из этого кассового резерва было то, что мы в итоге нашли источник финансирования. Это платформы инвестинговые, которые вкладывают деньги в бизнес. Условия примерно такие же, как по кредиту, только тебя кредитует не один банк, а банк организует поток людей, которые в тебя вкладывают.
0: Хорошо, а скажите, у вас в момент этого кризиса было у каждого понимание, а кто виноват? Ватт.
2: А это очень ложное чувство вины.
0: Да, понятно, что все ложное, но когда случилась какая-то ложь, ты думаешь, блин, вот если бы он мне тогда это не сказал, да все бы было бы на... Ну, с сегодняшней точки зрения, возможно, это не так, но в момент эмоциональный такие мысли проскальзывают. По крайней мере, у меня много раз такое случилось, хотя я вообще не склонна никого ни в чем обвинять, кроме себя.
1: Нам это позволило просто с Андреем на уровне эмоций принять, как вы видите, что виноваты мы оба. Мы с этим даже не спорили. Мы не оценили организационный лаг. Время между тем, когда ты принимаешь какие-то изменения и их отдачи. Основным источником позитивных изменений стало изменение реакционной структуры, в том плане, что у нас были очень неправильно распределены полномочия по передаче информации. Я, с одной стороны, как маркетолог, занимался коммерческой стратегией, при этом у нас был большой лак в изучении мной финансовых данных. То есть я строил коммерцию, не отталкиваясь от модели, но не сопоставляя ее с финансами. И модель сошлась в 60%. То есть мы
2: потратили больше, заработали меньше.
0: Так, а Андрей в чем была ошибка?
2: Два момента. Первое – это как раз распределение полномочий между мной и Мариком. Я знал, что Майк очень хорошо работает с цифрами, с данными, но при это мне предложил ему возглавить компанию как операционному генеральному директору. Это надо было сделать раньше. А второй момент это как раз управление внутри команды. Нам начинается концепция ну просто идея понятия управленческое плечо: что сколько приходится на одного руководителя людей, которыми он управляет. И у нас оно было очень маленькое. У нас очень много было руководителей с очень маленькой командой. То есть, нам казалось, что человек хорошо работает, надо ему дать какую-то хорошую, красивую позицию и общаться с ним. И в итоге оказывалось, что между вот этими у нас было шесть руководителей, кого мы считали руководителями, было очень сложно их координировать. И решением, которое мы пришли, было сократить это плечо, причем мы не увольняли никого, мы просто перераспределили функции и объединили на появление. в итоге вместо шести подразделений у нас получилось три. Эти три подразделения возглавили коллеги, которые до этого работали в компании. Они получили больше ответственности, больше возможности влиять на финальный результат компании. Они получили доступ к тому, как выглядит фин-модель компании, понятные зоны ответственности и KPI, которые привязаны к этим показателям.
0: А спустя всего несколько недель после выпитого ящика пива и ежедневного чувства вины, Марк и Андрей приняли довольно неожиданное решение. Компания «Люди» начала привлекать инвестиции.
1: И после этого было четкое знание о том, что я хочу это исправить эту ситуацию, и нужно использовать все то, что есть у нас. А что есть у нас? У нас с Андреем на тот момент не было ничего, кроме наших мозгов. Деньги мы все потратили, есть кредиты Есть твердое желание Вот мы накосячили на фоне некоторой самоуверенности Не знаю, некомпетентности Это можно как угодно называть ретроспективно Тогда вот был просто факт, что нужно что-то менять Что мы решили сделать? Это моя личная гордость Интерактивная таблица в Excel на 300 строк С 40 скрытыми листами Которые полностью моделируют состояние компании Во всех возможных сценариях, которые есть Ну, понятное дело, что не как во вселенной Но вот из 10 сценариев она их прощает Считывает. Мы ее тогда построили в конце марта, а она прогнозировала состояние на октябрь. Она сошлась с точностью 93%. В тот момент, когда я это все посчитал, такой, хм, а если добавить сюда немножечко инвестиций, посчитал, и я вижу, что прибыль увеличивается в 4 раза. И Андрей такой, да, супер, красивые цифры. Я говорю, а что делать-то будем? Он такой, ну вот мы уже взяли кредит. А что есть еще? Есть инвестиции. дай давай попробуем инвестиции взять. Давай, все.
0: Кто, как и зачем? Решил инвестировать в стартап, который недавно чуть не закрылся, у которого были кредиты и кассовый разрыв, узнаем сразу после нашей совместной рубрики с Яндекс.Бизнесом. Яндекс Бизнес это инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Все работает очень просто. Алгоритмы сами распределяют бюджет по площадкам Яндекса и Гугла, и ваша компания становится заметнее. Но чтобы клиент точно к вам дошел, нужно соблюдать несколько простых маркетинговых правил. Мы попросили команду Яндекс Бизнеса о них рассказать.
3: Меня зовут Казаков Даниил, я являюсь руководителем бригады продаж. Мы занимаемся продажей такого инструмента, как рекламная подписка.
0: Во-первых, карточка с информацией о вашем бизнесе, которую можно найти, ну, например, на картах, должна быть заполнена? И всегда быть актуальны.
3: Был кейс в Москве, салон красоты. Один закрылся, второй открылся. И у них была проблема с клиентами. Мы рассказали им о том, как можно улучшить поток клиентов, заполнив информацию об услугах, которые им представляют. И буквально через две недели на повторном созвоне наш будущий рекламодатель сказал, что у них уже огромная запись. Только из-за того, что мы заполнили информацию.
0: Во-вторых... Нужно уметь реагировать на критику
3: Отзывы – это органический способ привлечения клиентов Тоже, как пример, организация по ремонту обуви Очень часто им писали, что они задерживали работу Но они все отзывы прорабатывали У них стало намного больше положительных отзывов Где говорилось о том, что действительно ребята провели огромную работу И скорость там, ремонта обуви увеличилась в разы
0: И в-третьих Нужно устраивать акции и не стесняться про них рассказывать.
3: Как пример, опять же, салоны красоты, они очень часто таким пользуются. На первое посещение там условно скидка тысячу рублей. Клиент просто оценивает работу мастера и уже не хочет идти к другому. И он так станет постоянным клиентом.
0: Но главное, команда Яндекс Бизнеса всегда готова ответить на вопросы предпринимателей и про заполнение карточки, и про работу с отзывами, и про акции.
3: Чем больше рекламодатель интересуется своей организацией, как она вообще размещается, что вообще происходит с его бизнесом, тем лучше мы оптимизируем все процессы. Мы готовы помочь, мы расскажем и покажем, что как можно сделать.
0: А как Яндекс бизнес может помочь вашему делу, вы можете узнать по ссылке в описании этого выпуска. Первыми инвесторами в компанию обычно становятся люди из ближнего окружения основателей. Есть даже такой термин «friends, family and fools». То есть друзья, семья и дураки. В истории Андрея и Марка так и произошло.
2: Я использую день рождения, чтобы поделиться результатами компании, потому что в этот день все заходят к тебе на страничку. И в конце поста про результаты компании небольшой абзац. Отличный
0: лайфхак, возьму на заметку.
2: Да, это очень полезно. Был небольшой абзац про то, что компания люди имеют стратегию развития пересчитанную и ищут инвесторов. В 10 вечера я опубликовал пост и в 10 утра написал «Наш будущий первый инвестор».
0: Вы знали этого человека?
2: Да, мы с ним были знакомы, его зовут Дмитрий, он ультра Это такая категория людей, которые очень много зарабатывают, очень много преподавая людям, но при этом делая это самостоятельно. Ага. То есть не строя структуры, но ведя занятия.
0: То есть те деньги, которые он в вас вложил, он заработал репетиторством. Да. Дмитрий вложил в компанию «Люди» полтора миллиона рублей и был первым инвестором. А вторым стал одногруппник Андрея Антон. Он дал займ на 400 тысяч рублей. Таким образом, люди закрыли первый раунд.
2: В 2016 году мы закончили университет. У меня уже год, как были люди. Антон загуглил вакансии политолог. И в тот же месяц пошел самостоятельно учиться на программиста. Он сделал замечательную карьеру в IT, работал несколько лет в революте, когда он, как раз, очень буряно рос, накопил некоторый капитал, сейчас работает с стартапами в Кремниевой долине. Привет,
4: меня зовут Антон Шумских, я технический директор, консультант и теперь еще немножко инвестор.
0: Последние три года Антон инвестирует в фондовый рынок, и тут он решил попробовать вложить деньги в бизнес
4: людей, которых он знал лично. Я написал ему, привет, как дела? Видел твой пост, расскажи подробнее. Я знал их продукт очень хорошо. Я туда отправил свою сестру, которая была одиннадцатиклассницей пару лет назад. Она была в полном восторге, я немножко изнутри посмотрел, как они работают, увидел, что они прям классно учат детей, у них очень хорошая комьюнити, они относятся здорово к своей работе, к детям, и я поверил.
0: Поверили, и, тем не менее, сначала дали займ. На каких условиях? 20%
4: 20% годовых с возвратом год или два, два, по-моему Здесь еще идея какая, что если бы я не знал Андрея много лет И мы с ним не учились, я бы никогда в ВП не инвестировал, конечно же Как говорят, что первый этап это Friends, Family and Fools он И вот хочется верить, что я Фрэнс.
0: Какое качество Андрея, которого вы долго знали, позволило вам в него поверить? Вот это что? Вы, по сути, инвестировали деньги, ну, кроме того, что это ваш знакомый, в какое его свойство, А-а-а... в какое его
4: умение? Он очень увлекающийся в хорошем смысле. Кстати, очень хороший вопрос, потому что буквально, когда я размышлял над этим этим, я представляла наши семинары по политологии в университете. И когда он вставал, начинал задвигать какую-то идею по теме семинара или, может, по какой-то другой, все вокруг себя сидели с открытыми ртами, слушали, и мне лично было очень интересно и здорово. Он глубоко в этом разбирался и очень интересно рассказывал. Кажется, что за таким человеком пойдут другие люди, и он может делать классные штуки, если будет делать их правильно. Плюс на меня сильно повлиял Марк, второй главный основатель людей, потому что Марку играет у них такого структурного, рационального, математического человека, и кажется, что вот эта комбинация Андрея, который такой визионер и может здорово повести за собой и придумать вообще, что нужно делать, и Марка, который, кажется, очень хорошим Хорошо организует процессы и делает экзекюшен Она может хорошо сыграть
0: Есть ли у вас планы инвестировать еще во что-нибудь в ближайшее время?
4: В бизнесы нет, только продолжать фондовый рынок В
0: чем основной риск?
4: Есть две у них модели Либо они остаются таким стандартным обычным бизнесом И просто продолжают делать курсы ЕГЭ А там свои риски И вторая модель, когда они хотят И у них получается делать какой-то венчур Они действительно становятся эд техом А не просто эд, который не сейчас Там другие риски После первого
0: карантина Андрею Марку пришлось принимать решение. Они переходят в онлайн или остаются все-таки в офлайне. И тут они поняли, что они могут усидеть на двух стульях, то есть быть такой гибридной AdTech-компанией. Развивать, с одной стороны, свою онлайн-платформу для обучения, но при этом оставлять фокус на офлайне. И как технический директор Антон может им в этом помочь». Вы участвуете как-то в компании, пытаетесь влиять на решения, которые ребята
4: принимают, или
0: вы наблюдатель?
4: На решение нет, я помогаю им с технической стороны Это тоже был один из пунктов нашего договора Во-первых, если они вдруг пойдут все-таки в тех То я там буду сильнее принимать участие А сейчас я помогаю им технические штуки делать Даже в текущем обычном бизнесе, который у них есть
0: То есть для вас это еще возможность из наемного сотрудника Стать предпринимателем? Конечно, конечно. Такие так
4: планы? Не думаю, что люди потенциально, моя основная деятельность будет В каком-то обозримом перспективе Но стать владельцем настоящего бизнеса, да, это точно
0: Ну, то есть это в некотором роде инвестиции в себя
4: Да, вполне
0: После первого раунда инвестиций в августе произошел второй. Ультрарепетитор Дмитрий положил еще 800 тысяч рублей. И уже в финальном октябрьском раунде Антон, который только что рассказывал о том, как Андрей красноречиво выступал на парах, вложил еще миллион. И тогда же у компании появилось два новых инвестора. Один из них Лев, юрист-преподаватель. Он тоже вложил миллион
2: рублей. Он пришел к нам преподавать общество знания для души по воскресеньям вечером после своих многочисленных судов, которыми он работает на работе в течение недели. Я рассказал ему про то, что есть идея потенциально привлекать инвестиции. Он говорит, слушайте, это же очень интересный кейс. Давайте я вам помогу. В сентябре, вот во время нашего второго раунда, он нам помогал с оформлением бумаг, документов для для инвесторов. И в какой-то момент мы сидим втроем, и он говорит: ребята, очень интересное предложение, а почему бы мне тоже не стать инвестором? Буквально через три дня мы с ним подписали договоры тоже.
0: И четвертый инвестор компании Люди Всеволод Чагаев, нынешний директор издания N плюс 1 и сооснователь диджитал-агентства Picture.
5: Бизнес рос, развивался, появлялись какие-то свободные деньги, нужно было куда-то эти свободные деньги втыкать. Первым делом я втыкал их просто в акции и все остальное, постепенно разбирался с этим. Потом появлялись какие-то уже частные инвестиции, не биржевые. Последние лет пять. Учитывая, что мне 27 лет, ну, наверное, достаточно много. Как это все происходит? Приходят люди и что-то начинают предлагать. Вот я занимаюсь вот этим, я занимаюсь вот этим и так далее. То есть, я думаю, что это проблема любого человека с свободными деньгами и с неаккуратностью того, что он смог об этом сообщить другим, да, в том, что к нему с такими предложениями приходят.
2: С Севой мы познакомились в 2012 году, когда было модно, здорово гулять зимой с белыми ленточками, ходить, в общем, на протестные акции. Потому что мы оба очень кудрявые, одинакового роста, чем-то Похоже внешне. Соответственно, нас путали со спины. Мне говорили: Сева? А, нет, это не Сева? Ему говорил кто-то Андрей. И так мы с ним познакомились. Он тогда работал в студии Артемии Лебедева. Еще через 4 года мы встретились. У меня тогда год, как я работал проект люди, мы как раз переходили к стадии создания такого системного бизнеса, и я шел по улице в пиджаке, такой нарядный предприниматель. Вижу, идет Сева, в вот очках Сивой футболки. Я говорю: Сева, привет! Чем занимаешься? Он говорит: А я, кстати, создатель пикчера который проявляет лентачем и производителем. Ну, и с тех пор, несколько лет, мы были на связи, обсуждали какие-то возможные проекты, какие-то идеи, обменивались, там, не знаю, чаем и информацией. Уже ближе к концу инвестиционного раунда мы пригласили Сева выпить кофе. И там было какое-то сообщение такое, как всегда. Сева, давай встретимся. То есть, как бы, когда такие сообщения приходят,
5: если их несколько раз в жизни уже получал, ты знаешь, что это про деньги. То есть, там человек прямо не говорит, дай денег, да, но там всегда такой разговор. Мы с ним встретились. Я, в принципе, хорошо знал людей... И их там бизнес-модели, и так они зарабатывают все их проблемы. Поэтому мне достаточно просто было войти в цифры, понять, что там происходит, и поверить. что Я был убежден еще до того, как он начал меня убеждать.
0: Ну, это, конечно, очень здорово, но в тот момент, когда он тебя поймал, у них был кассовый разрыв. И, кроме того, это инвестиции, ну, в целом ВП. Вот я не понимаю, насколько это рисковано и на каких условиях, и как вы про это вообще
5: договаривались. Важно то, что все эти вещи, о которых ты говоришь, и про ИП, и про кассовый разрыв, это вложено в оценку. То есть оценка стоимости бизнеса кажется адекватной тем проблемам, той истории, которая была, да, и планам, которые есть, да, и тому менеджменту, который есть сейчас. Я абсолютно верю в команду из «Андрея и Марка», Поэтому мне как бы легко было принять это решение. А СП это все будет конвертироваться в ООО, поэтому это не инвестиции в ВП, это скорее инвестиции в историю, с пока еще не до конца оформленную, да, то есть у нас подписаны все там договоры намерения и все такое, потом это все будет конвертировано в ООО, и это станет прям бизнесом-бизнесом. Мне показалось, что они адекватно оценивают стоимость компании. Мне казалось, что они должны были больше как-то называть.
0: Мне тоже.
1: Из еще несколько контрагентов, с которыми у нас не сложились отношения. К нам отказали, это трое. Трое частных. Отказали почему? Не сошлись по объемам, срокам, темпам и взаимодействию просто. Mm-hmm. Общая сумма инвестиций, которую нам предлагали, 23 миллиона, учитывая оценку компании 21. и вот
2: 7, соответственно, контрагентов совокупно. Да, да.
0: По-моему, у вас какая-то очень маленькая оценка. В смысле, очевидно же, извините, сейчас это просто мне эмоционально уже включилось, что если вы в момент, когда вы оцениваете компанию в 21 миллион, получаете предложение на 26, значит, вы что-то недооценили.
1: Здесь нет, вопрос нет, это же как... не, раз, не да. разовое
2: предложение. не важно, все равно. Это просто оказалось так, что в сумму люди были готовы вложить столько. Можно я поделить, что как раз часто бизнесы малые, они преувеличивают свою оценку. Почему? Потому что они чрезмерно верят в себя, первый момент. Второй момент, потому что они подсознательно хотят саботировать вероятность тех или иных сделок.
1: Меня последние полгода учили одну вещь, что сила в правде. Я постарался подойти к вопросу оценки, особенно беспрестарно, то есть, да, конечно, я хотел бы, чтобы мы стоили там, 50, 100. Но мы не стоим столько, объективно. Если смотреть и по денежным потокам, и по темпу прироста, и по прогнозной модели, все, все, все. У нас объективно, если мы не будем добавлять и расширять нашу организационную структуру и новыми продуктами, выше 50 компанию это не оценить. Просто из-за органических пределов роста по московскому рынку. Бизнес сложный, он очень операционный, у нас высокие требования к качеству, и мы понимаем, что вот мы можем в Москве, открыть три точки и охватить 2000 школьников ежемесячно в течение года. После этого уже такого роста не получится. Регионы? Регионы это отдельный момент. Сейчас мы в регион расширяемся по франшизе, опять-таки, в связи с операционкой. У нас сейчас, вот говоря про количество людей, все-таки чуть-чуть больше, чем было вот в 2017 году, именно в административной команде. То есть у нас сейчас 30 преподавателей и столько же работает административных сотрудников. Будет еще столько же к моменту, когда мы откроем всего лишь два филиала в Москве. Чтобы еще этим эффективно управлять в регионах, возможно, точно в нескольких крупных миллионниках мы откроемся. Возможно, точно. Это да. Но все-таки таки мы зачем привлекали инвестиции, в чем был как раз интерес, на мой взгляд, со стороны инвесторов, в том числе, связанный с вариативностью. Это почему мы тех? Потому что сейчас, за этот год, помимо финансовой стратегии, деньги все здорово, замечательно, у нас выстроилась такая система, что условно я захочу в январе сказать ребятам, ребят, мы откроем автошколу, мы на базе наших процессов за два месяца откроем автошколу. Я готов поспорить, на это люди драйв. И, соответственно, у нас есть несколько гипотез, с которым мы хотим продуктово протестировать. Инвестиции привлекали в том числе на то, чтобы нашу онлайн.
5: Моя цель не просто вложить деньги в компанию, смотреть, как она будет развиваться, да, а поучаствовать в тех планах, которые у них есть. И в планах онлайновых, и в планах онлайновых.
0: И это снова говорит уже последний инвестор компании Сева Чигаев.
5: Мы понимаем, что подготовка кега как услуга, ну, скорее всего, никуда не денется. Поэтому в каком смысле это нефть, потому что у тебя есть постоянный поток клиентов.
0: Сколько иксов ты планируешь вернуть и когда?
5: Всегда 100. Всегда 100.
0: А реалистично?
5: Наверное, мне хотелось бы сказать, что 5х. Ты
0: когда ты думаешь, что ты сможешь из этого выйти с 5х?
5: Мой горизонт сейчас текущие где-то года три. Почему года три? Потому что на это завязано много разных событий, там, выборы 24 года и так далее, и так далее, да. На это завязаны мои проекты нынешние и мое состояние там жизни нежизни в России. Это даже не инвестиционная граница, да, а моя личная просто граница. Так что пока я смотрю три года, и я буду рад, если за эти три года компания станет в три раза дороже.
0: Вы вашим инвесторам сколько иксов обещаете? 240
1: рой в течение трех лет.
0: В смысле, 10x или
1: нет? Нет, 240%, 2,4x.
0: А, 2,4x. Да? Я просто решил, что оценка будет из 27... Хорошо, поняла. Я, видите, я все еще не понимаю ничего. Хорошо. Да мы
2: тоже, да. Это нормально.
0: Все инвестиции, которые нашли Андрей и Марк, это что называется smart money. То есть технический директор может развивать онлайн-платформу и помогать развитию этого направления? Юрист может помочь со всем, что касается оформления бизнеса, и явно проверит все договоры и все контракты. Ну, а опыт медийщика полезен при продвижении и для маркетинговой стратегии. Это и называется умные деньги. То есть ты не только получаешь конкретные миллионы на счету, но и людей, заинтересованных в твоем бизнесе, которые будут помогать тебе бесплатно.
1: Помимо этого, удивительно, как аккумулируется капитал социальный вокруг, к нам приходили люди просто, вы ищете инвестиции, я не готов, но я вот занимаюсь due diligence. давайте я сделаю аудит ваших процессов, скажу, насколько вы готовы к включению инвестиций. Тут бесплатно просто приходите, консультанты из большой четверки, которые также про нас с Андреем знают, такие, о, что-то мы там видели, вы инвестиции привлекаете, а что у вас по стратегии, давайте-ка мы вам посмотрим, оценим, дадим обратную связь.
0: Большая четверка это кто? Давайте. Объясним. Это
2: Маккинзи, э, Делоид. Э, мой выпускник, Дима, он работает в Маккинзи. Он у меня когда-то учился, еще до людей, когда я был аппетита. И я Диме скидываю, что вот, как дела? Ищем инвестиции. Он говорит, давай попьем кофе. И мы с ним сидим, и час консультант Маккинзи мне описывает как нам надо строить вертикально горизонтальную интеграцию. Нигде
0: не бывает, ни один бизнес я еще не видела, чтобы там где-нибудь мимо не проходил консультанты из Бакинзи.
2: И это все очень занятно, я вот подхвачу от Марка, что это работает как некоторый снежный ком. То есть есть первоначальный импульс, что есть организация, есть просчеты, есть расчеты, и мы привлекаем инвестиции. И дальше эта идея людей заряжает, и разные люди входят в этот процесс, кто-то входит с советами, кто-то входит с обратной связью. Кто-то делится какими-то контактами, кто-то хочет зайти как инвестор, но в итоге мы понимаем взаимно, что мы сейчас на данном этапе к друг не подходим, но будем на связи и, возможно, там свяжемся через несколько лет.
0: Какие три, четыре, пять советов вы можете дать предпринимателям, основателям, которые ищут инвестиции?
1: Нужно понять, зачем они нужны, и представить эту конечную точку, спланировать четкий план действий, как к этой точке прийти, где первый шаг – это только инвестиции и никаких других вариантов. Если это сходится, проектируй этот путь и еще людей, которые в этот путь вместе с тобой поверят.
2: Наверное, второй совет. Здесь тезис «нормально делай – нормально будет», но мы его переделываем в то, что «делай отлично, тогда будет хорошо», «делай хорошо – будет нормально». Надо стремиться к тому, чтобы все процессы, над которыми вы работаете, они работали достойно, чтобы все было качественно, потому что часть наших инвесторов, они были потребителями нашего проекта так или иначе, и если бы у нас был продукт низкого качества, эти люди не пришли бы к нам потом в качестве инвестора и не стали бы нашими новыми партнерами. Я думаю, что еще один совет, который может быть, он такой двойной, что, с одной стороны, береги честь с молоду, то есть, будь в целом адекватным человеком по жизни. Второй элемент при то, что мы часто недооцениваем, какой капитал может быть у круга наших знакомых. И это очень занятно, что, например, среди наших инвесторов потенциальных был один из моих первых школьных учителей, с которым мы познакомились 17 лет назад, и я бы никогда не подумал, что вот можно прийти к своему учителю, и он может стать твоим инвестором.
0: А скажите такую штуку, вы проводили в своих инвесторов, что для них стало решающей информацией для того, чтобы вложиться в вас?
1: Я бы очень честно хотел сказать, что это, наверное, цифры, которые мы показали, как мы это показали, что, насколько это честно, все это и прозрачно. Но я не могу сказать, что это повально. То есть я наблюдал у всех контрагентов фразу «я в вас верю». Мы не супер крутые гении бизнеса. Нет, мы норм, ребята с хорошим проектом, которые хотят расти, ищут команду. Людям нравится наш проект, люди готовы вкладываться в люди.
0: Почти все эти инвесторы которые связались с Марком и Андреем, почти все, кого они нашли или кто нашелся сам, они уже имели опыт вложений. Это были небольшие инвестиции, тех денег, которые они заработали и которые у них остались после того, как они там потратили то, что им нужно на жизнь. Они вкладывали их в акции, и это очень просто сделать там, через мобильное приложение. Но у каждого из них, кажется, была мечта вложиться не в бренды, а в реальных людей, которых они знают, потому что так ощущение твоих инвестиций, ощущение причастности и азарта по-своему, оно гораздо сильнее. Возможно, это стало одной из мотиваций, почему они решили вложиться вот в этот небольшой, но клевый бизнес». И это довольно ясно продемонстрировало, что инвесторы – это не какие-то незнакомые нам люди из финансового мира, с большим опытом вложений, с работой в фондах за плечами. Нет, все эти люди – они среди нас. То есть, короче, искать инвестиции нужно не не знамо где, а под носом. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Если у вас есть питч – не стесняйтесь, присылайте его на почту собака либо ру. А этого выпуска не было бы без продюсера Кирилла Сычева, редактора Полины Агарковой и звукорежиссеров Макса Асташова и Эльдара Фатахова. Пока. Итак, маленькая, увлекательная сага. <смех> и всем здравствуйте. Пожалуйста, пишите нам в комментариях на платформах Apple Podcast и CastBox. Мы читаем все комментарии и даже отвечаем на них иногда просто мысленно. Я подумала, что фамилия Гаркова сама по себе уже фаминитив. Се